0: התחלנו לעסוק אתמול בכוח המדמק מהו? רציתי לעסוק היום קצת מה היחס בינו לבין הכוח המרגיש, החלק המרגיש והחלק השכלי הזכרתי משהו מזה אתמול אבל שזה יהיה בצורה בהירה ומסודרת יותר אז אם כן, היחס בין החושים וכוח המרגיש למידע ולשכל. איך זה מתמקם בנפש ואיך זה פועל במציאות, אז אנחנו עושים פה בשלבים לנסות להבין על מה אנחנו מדברים קודם כל. לאחר מכן, בלי נדר, ננסה עוד קצת לפתח את זה, <coughs> לא בלי סוף, בלי נדר, אבל עוד קצת כדי להבין. בלי נדר איך אפשר לפעול על זה, לשכלל את זה, איך זה יכול לעזור ולהשפיע על העלייה השכלית, הרוחנית של האדם, אז יש בזה עוד צדדים שצריך בלי נדר לעסוק. כאן, זאת אמצע של סוגיה, אז אני רק אגיד לכם בכלליות על מה היא מדברת. מסופר פה בגמרא, שרבי זיירה, תראו למעלה בגמרא, מצא את רבי יהודה, שהיה פיתחא דבי חמוע, וחזי א דאבי בדיחא דייטי, שהייתה לו איזו שמחה עליונה. הכוונה היא שזה כל מיני השגות עליונות, ככה רב קוקן מבאר. והיא באה עם מיני כל חללי עלמא, ואמר לי, אם הוא ישאל אותו על כל מיני דברים בחללו של העולם, גם דברים טבעיים, למה הם נבראו בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת? אז הוא יסביר לו. נדמה לי שהזכרתי פעם שהרמב"ן כותב בדרשת הוראה של שמימה. שחכמי ישראל, גם מתוך התורה, כמובן, מהחלק הרזי שלה, ידעו הרבה ידיעות גם על הטבע, וכמובן, הסברים עוד יותר עמוקים על תכלית הטבע, תכלית הברואים. ואז הוא שואל אותו, תראו איזה שאלות הוא שואל אותו, אמר לי, מה היא טעמה אי זה גם ברישא והדר עמרי? תסתכלו ברש"י, ש... למה העזים, מה זכאי בריש ה... הידה, מהלכות בראש העדר? קודם כל עזים שחורות יוצאות, ואחרי זה יוצאות האימרי, הרכילים הלבנות. טוב, אמר לבריאתו של עולם, דברייש החשוך, אבא דא נאורה. מה אומר רש"י בריש החשוך? סתם עזים שחורות, סתם רכילות לבנות. אז הם למדו כנראה חומש בראשית, והם יודעות שויה ערב מתחילים מהחושך, עוברים לאור, נכון? טוב, ואז הוא ממשיך לשאול אותו עוד שאלות אה, מעניינות שלא נראה לי שנטפל בזה עכשיו מה היא טעמה הני מכסין מגליאן הני דמכסין אמינאי הוא מכסין והני דלא מכסין אמינאי הוא מגליאן מה היא טעמה גם לזוטרא גנובתי למה לגמל יש זנב קצר? אומר לו משום דאחל כיסי אה, הוא... <coughs> אה, הוא אוכל, תראו למטה בראשי, בין הקוצים ואז נבוא קצר, כדי שלא יידבקו בו הקוצים. מה איתם התורה אריך הגנובתי? למה לשור יש זנב משום דדאי הרבה אגמי, הוא בא לקרקושי בקי, הוא גר בנהר, צריך להבריח את היתושים. יש מחשבה, חוכמה אלוקית. בראשית ברא אלוקים, בחוכמתא נדברי עלמא. כן, החוכמה האלוהית היא מנהלת את הכל, היא בראה את הכל, ולכל יש תכלית, יש חשבון אלוקי מדויק. גם לחוכמת הטבע, למה הוא עשה כל דבר. טוב, אז אנחנו נתמקד בסוגיה הזו של העיזים. הרב קוק חושב שהסוגיה הזו של העיזים קשורה לכוח המדמם, נכון? זה נראה דמיוני אולי? אבל הוא יסביר למה זה קשור לכוח המדמם. ברוך אתה ה' בואו נקרא, חיי הרועים. אלה שרועי צאן, הם החיים המביאים את האדם בדנות, לידי התבוננות שכלית בריאה. התבוננות פנימית לא חקרנית, עשויה ומלאכותית. ההיגיון שלנו האנושי היום, הרציונלי, שבונן על החושים, הוא יושב בתוך איזו ספרייה, נכון? ומאיים בשקט, רק במחשבה, זה עלולה להיות מחשבה מנותקת מן החיים. מנותקת מטבע החיים. זה נקרא אצל הרב חוק מחשבה חקרנית, עשויה ומלאכותית. יש הכרות טבעיות שצומחות מתוך איות החיים. הכרות אמיתיות, עמוקות מאוד, שהן הכרות האמיתיות של החיים כי הן צמחו מתוך החיים. בישיבה שלומדים, זה בעצם... <ח Kubernetes> דברים מתאחדים ומשתלבים, נכון? אנחנו לומדים מתוך להט בית המדרש מלא נכון? צעקות ודיונים וקולות כי אדם בעצם חי, מאמין במה שהוא אומר ומנסים ללבן את האמת וכשהאמת הזאת היא לא מרגישים שהיא טבעית, שהיא אמיתית, שהיא להסבר, הסוגיה, הנושא אז מתווכחים על זה מלהט אבל מחשבה כזאת היא קרה, יבשה, עלולה להיות גם מנותקת מהחיים. עוסקים בידע, באיזה מחקר, באיזה מחשבה, אבל אם לא חיים את זה, ולא מאמינים בזה, ולא מלאים את זה, אז אין בסוף גם מסירות נפש על זה. ואולי כמו שדיברנו בכוזרי, הנפש, לא בכוזרי, סליחה, בשמונה פרקים בהתחלה, אז כמו הרופאים אומרים, זה נפש שונה בכלל עושה את זה, זה נפש לימודית, זה נפש חיוני, אז המוסר והנפש עלולים לך להיות מנותקים מאותה מחשבה. אז אני יכול לדעת דברים עמוקים ומדויקים במדע, ואחרי זה ללכת ולרצוח אנשים, סטודנטים היום, משפטנים, עורכי דין, רוקים סכינים, לא? זה לפלסטינאים. אז יש אקדמיה, וזה יכול להיות מחשבה. אבל היא יכולה להיות מנותקת מן הטבע, והטבע מלא רשעה, ורצחנות, ואלימות, וגסות, כן? אז זה נקרא מחשבה בעצם חקרנית אצל החלטה. הלאה, דווקא אצל אלה שרואי צאן, חיים שהשיתוף עם הטבע גדול הוא מאוד. טוב, אז תאמר, אולי גם חקלאים, זה גם נכון, חקלאות זה מקצוע חשוב מאוד, כחיבור לקרקע, מביא הרבה בריאות, אלא... ששם יש עבודה רבה המפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח במעמקי החומריות <coughs> כתוכנית של עבודת האדמה הרגילה אז זה משפט ארוך כזה חיי הרועים זה חיים שהשיתוף עם הטבע גדול הוא מאוד ואין עבודה רבה המפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח במעמקי החומריות כתוכנית של עבודת האדמה הרגילה נמצאת בעבודת המרעה אז שם במרעה אין את כל ה... עבודה שמפרכת את הגוף, וממילא יכול להיות ביותר בקלות לצמוח הכרות שכליות עמוקות מתוככי נפש האדם. על כן היו אבותינו. אבותינו הם לא רק אישים פרטיים, צדיקים פרטיים, הם החושבים הגדולים של משפחת האדם. הם הבינו שעבודה זרה זה שטויות, ושיש אל שברא את העולם. אברהם אבינו הקשיר את בורא, אומר הם הביאו את האור האלוקי לעולם, העיר במזרח צדק, אומר ישעיהו הנביא. אז הם אותם חושבים גדולים, הם ששאלפו לתיקון העולם, להטבת העולם, להעלאת כל העולם. על כן היו אבותינו החושבים הגדולים של משפחת האדם, רוע אצון? טוב, אז קודם כל הרב מבאר פה למה הסוגיה הזאת של המחשבות האמיתיות מתבררת דרך העיזים. סביב העיזים, זה גם כן לא במקרה פה כל העניין. ובאמת הרבה מגדולי ישראל, נכון שבתנ״ך היו רועי צאן, של רבינו דוד המלך, נכון? ועוד. טוב, עכשיו הרב יתחיל לבאר את הסדר הזה שבנפש, בנחוש, המדם והשכל. הדרך של התעלות המחשבה מתחיל תמיד מרעיונות עמומים. מחשבות מטושטשות <laughs> שמתוך התכונה הערפילית שבהן מתנסה רק ענן גדול של דמיון אבל בתוכו אוצר גדול נמצא שברבות הימים המחשבה מתבררת ומתוך החושך יבוא האור אני אנסה להסביר את המשפט הזה אדם uh, קולט מן המציאות רשמים, כמו שדיברנו אתמול, החושים שלו קולטים מה שקורה במציאות. זה שלב א' בנפש, הכוח המרגיש שהחושים קולטים את המציאות. שלב ב', שכוח המדמה שפועל אינסטרקטיבית, טבעית, בתוך האדם, מצייר לאדם ציור, תמונה, מתוך כל הפרטים שהתלקטו לו מהחושי. דיברנו על זה גם כן אתמול, אדם רואה תמונת יופי ואסתטיקה ונו. אותו דבר, כשאדם רואה איזה אירוע שמשתלשל, גם הדמיון יוצר לו כבר איזה תמונה מה היה האירוע ואיך הוא השתלשל. אבל, זאת יכולה להיות תמונה מאוד בעצם מעורפלת. כמו ראייה בערפל. כי הציור שהצטייר לי באינסטינקט הראשוני, יכול להיות שהוא לא בדיוק תואם את העובדות שהיו במציאות. אולי דוגמה לדבר, ניאלץ להשתמש אולי בדוגמאות לא כל כך סימפטיות מהאירועים האלו של פיגועים או סכינים, כל הדברים, גם האחרונים שלצערנו בינתיים עדיין קורים. אז euh, החושים של האדם קלטו צעקות, קולות, אולי יריות, לא יודע מה, הוא מבין שיש פה משהו. אבל עדיין לא ברור מי נגד מי, מי הרע. ואז מתחילות לזרום כל מיני עדויות. אחד אומר שהוא רע בן אדם אחד, אחד אומר שהוא רע שניים, אחד אומר שהוא רע מישורץ. אחד אומר שהוא ראה מישהו מתחבר, והאם משורת זה המחבל, או זה לא המחבל, <coughs> והאם יש אה, כמה נפגעים אה, באירוע, ואיזה סוג נפגעים, אה, ואיזה כוחות צריך אה, בעצם אה, להזניק למקום. <coughs> מתחילים גם כן לפעמים בתקשורת, לראיין אנשים, וחלקיקי מידע. <coughs> דרך אגב, זו גמרא מפורשת, גמרא במסכת... <coughs> ילמות, עוסקת בדיני הגונות, שאדם שיצא למלחמה ואנחנו רוצים למצוא עדות שהוא לא חזר הביתה כי הוא מת ואז אשתו לא תהיה עגונה ותוכל להתחתן. אז ברה אומרת שאי אפשר לסמוך על יד אחד במלחמה כי הוא אומר בדדמי. למה? כי בעצם הוא מלא דמיונות. קשה לסמוך על עדות של שעת קרב, של uh, התרגשות ושל uh, המון uh, המון uh, דברים שרואים בבת אחת uh, בתוך uh, הקרב אז אדם אין לו תמונה בהירה בשביל עדות צריך תמונה בהירה שהם יביאו לנו את המציאות לבית דין, מה שהיה טוב, ואז מנסים איכשהו לצרף דברים ואיך uh, כן אפשר לסמוך, זה סיעות גדולות שעסקו בזה כל הפוסקים, כל הדורות אז בעצם התמונה הראשונית היא לא בהירה ומנסים ללקט מידע ולראיין כל מיני אנשים שהיו באזור ומה הם שמעו ומה הם ראו אבל בעצם יש בינתיים תמונה מטושטשת, עמומה, לא בהירה עד שלאט לאט בעצם מתלקטים כל הפרטים והתמונה מתבהרת שמגיעים חוקרים של המשטרה ושל השב"ח וכל מיני גופים ואז הם מלקטים את כל העובדות ורואים בדיוק מה נשאר בשטח <coughs> ואז בודקים הרבה זוויות של אנשים מה הם ראו, ואז מתברר, היה פה אדם אחד, היה פה שניים, כן, מה <coughs> זה בכלל היה, אם זה היה סכין, או זה היה איזה חומר נפץ, או איזה כלי ירייה, לא עלינו, או משהו אחר. עושים תחקיר, ובאמת ככל שהזמן עובר, אז התמונה מתבהרת, העובדות מתבררות, והשכל יודע להבין מה בדיוק היה כאן, ואז מתוך כך הוא גם מנסה להבין איך מה שהיה כאן הגיע לכאן. אז אולי מישהו הסיע אותו, וצריך לחפש, וכל מיני מלקטים, כל מיני אה, עדויות בשטח, נטיות אצבעות ודברים אחרים, ולהעלות על האדם, ולהעלות על אלה שהפעילו אותו וכן הלאה. ואחרי זה השכל לא יכול להמשיך לחשוב דברים יותר ארוכי טווח. מה היה הסיבות שהוא עשה? ומי כן, ומי עומד מאחורי זה, ומה הנגמות של כל זה? זה כבר כל מיני תחקירים שעברו לחלק השכלי. אז אם כן, הסדר, השתלשלות, הדברים בנפש שלנו, היה בדיוק כזה, קודם כל החולשים קלטו. זה אבני היסוד, אמרנו, של החיבור למציאות. לאחר מכן הדמיון צייר איזושהי תמונה ראשונית, אדם כבר יש לו תמונה. למשל, התמונה הראשונות אומרת, יש פה משהו לא טוב, ויכול להיות שזה אירוע אחר. נכון שאדם רואה איזה שיירה של מכוניות אורות ומצפצפות, פה 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 פה, אז מבין שיש פה משהו טוב, הוא לא יודע על מה הם מצפצפים. <laughs> הוא לא שמע עכשיו, הוא לא יודע שאלה מכבי ניצחו או אלה ניצחו, בית"ר ניצחו, הוא לא יודע. אבל הוא מבין באופן כללי, יש פה משהו טוב. זו התמונה הזאת שמצטיירת על ידי המגע הראשוני, וזה אינסטינקטיבי. זה לא שאני מפעיל איזה <coughs> מחשבה או בחירה חופשית, ואני מחליט עכשיו שהמידע יעבוד. המידע עובד לבד, הוא לא מחכה לנו. הוא מיד, מתוך קליטת החושים, מצייר קודם כל ציור כללי, למשל. זה טוב או רע? צריך להישאר פה, או לברוח מפה. צריך לרוץ אולי לעזור למישהו, או לברוח, כי גם אני עלול להיפגע. יש תמונה כללית, אינסטרקטיבית מתוך המציאות. אבל גם האדם שבתוך האירוע, הוא לא יודע בדיוק מה קורה פה. ומי יורה על מי, ומה בדיוק מתחולל פה. זה ככה מתארים כולם שנמצאים בתוך אירועים כאלה. אחרי זה מגיע לשלב השלישי של בירור העובדות המדויקות והתחקירים השכליים וההבנה השכלית המדויקת ואז הערפילים מתפשרים והתמונה מתבהרת ואנחנו יודעים בדיוק מה היה פה ועוד אחרי זה אמרתי שאפשר לנסות גם כן לחקור למה היה פה מה היה הסיבות ומה היה שעמדו מאחורי כל הדבר הזה. אז אם כן מה מרגיש, או החושים, המדמה, אחרי זה השכל. ההבדל בין שני הכוחות הראשונים לשלישי, שהם עובדים באופן אינסטינקטיבי. רציתי או לא רציתי, כפיית הר כגיגית. נקלעתי לאיזה מציאות, שמעתי, ראיתי, זה עובד עליי. באופן כפייתי, נכון? וגם הדמיון, מיד. פועל בי באופן אינסטינקטיבי, זה לא בכירי, ומצייר לי איזה ציור. יכול להיות שהציור הזה הוא רחוק לגמרי מהאמת המציאותית בינתי. אבל זה מה שמצטייר לי, הרי אמרנו ברמב״ם שהמדמה מרכיב ומפריד, נכון? אז הוא הרכיב לי איזה אירוע, צייר לי איזה אירוע המדמה. יכול להיות בסוף שזה בכלל רחוק, נכון? הרי יש כל מיני אירועים כאלה שפתאום כולם מתחילים לנסות לעצור ולהרביץ לאיזה מישהו שחושבים שהוא המחבל, בסופו של דבר לא המחבל, נכון? למה זה כוח המדמה? ככה היה נדמה, זה הוא היה הכי מתאים פה לאירוע הזה, מישהו כזה שנראה ערבי וזה, הוא נראה הכי מתאים להיות המחבל, נכון? <laughs> הם לא בודקים עכשיו תעודת זהות שלו, פרטים שלו, נכון? הם מיד מסתערים עליו, כי זה המדמה, הם מצייר. בסדר, ויכול להיות שאין ברירה. באירוע כזה זה דבר מסוכן, הוא יכול להמשיך לפגוע. אני לא דן עכשיו טוב או רע, אני רק מסביר מה קורה במציאות. אז המדמה מצייר כבר תמונה, ונראה שזה האדם ש... המסוכן, שככה היה. יכול בסוף שיתבררו הפרטים, יתברר <מח> שונה ממה שהמדמה צייר. <מח> ולאחר מכן יבוא התחקיר השכלי הבאים, והגרעינים של האמת השכלית, האמת הבהירה שהייתה באירוע הזה, נמצאים כבר בחוש, <בחוש> ובמדמה. הזרעים של השכל נמצאים, אבל הם עוד לא גדלו, עוד לא נבטו. יכול להיות שמכוסים בהרבה מאוד חושך וערפל ובעצם משהו עמום מאוד אבל בכלליות גרעיני השכל כבר נמצאים במדם כי אני יודע שזה משהו רע ולא משהו טוב עכשיו צריך להבין איזה סוג רע כן? כמו שהיום יש מחבלים רעים ומחבלים טובים חמאס הם מחבלים רעים בומאזי זה, זה מהמחבלים הטובים, צריך לבחון, יש גם סוגי מחבלים, אז אחרי זה השכל יבוא ויבחן מאיזה סוג מחבלים, יש דייש עכשיו אלקאידה, כל אחד, כן, ההוא נהיה צדיק, יש מישהו יותר רשע, אז אם כן, טוב, אז זה כבר השלב השלישי, בסדר? אבל ככה זה עובד, השלב השלישי הוא בחירה חופשית מי שזה תפקידו, מי שזה אחריותו, הוא יבוא לאירוע, הוא יתחקר, הוא ישאל, לא כל אחד מאיתנו צריך עכשיו לברר מה בדיוק היה. בסדר? גם אם שמענו שהיה אירוע, נכון? זה בחירה חופשית, שהשכל בא וניגש אל הדבר ומנסה לראות מה קורה כאן, ואז בסוף גם כולנו נדע. אז זה השלב השלישי של הבהירות השכלית, שהיא מתוך בחירה חופשית, שהשכל מתחיל לנצח ולברר מה היה כאן, זה לא כבר אינסטינקטיבי כמו שהיה בתחילת האירוע, שפעלו החוש והמדם. בואו תראו, אני חושב שכל מה שאמרתי, נדמה לי, כתוב במשפט האחרון שקראנו. בואו נקרא את זה שוב. רק הבאתי דוגמה כמובן. הדרך של התעלות המחשבה התעלות המחשבה, שהמחשבה תהיה בהירה, זכה, תקלוט את האמת כמובן שאנחנו רוצים גם לקלוט את האמת המהותית, העמוקה של החיים לא רק באירוע כזה שתיארתי עכשיו לקלוט את התכלית המהותית של החיים התכלית של החיים לא רואים אותה, נכון? בעיניים החומריות החושיות, נכון? תכלית זה משהו מהותי, רוחני פנימי של החיים אז התעלות המחשבה היא שתהיה מחשבה בהירה, זכה, שהיא תואר מאור האמת הדרך של עיתונות המחשבה מתחילות תמיד מרעיונות עמומים זה רעיונות, אבל עמומים מחשבות, אבל מטושטשות שמתוך התכונה הערפילית שבהם הם נתפוסים בערפל תכף תראו שזה ערפל הדמיון <coughs> שהדמיון מטיל על השכל ערפל שמתוך התכונה הערפילית שבהם מתנסה רק ענן גדול של דמיון <coughs> אתם רואים, הרב קוק עצמו משתמש פה ב- <laughs> דוגמאות מהחיים, ערפל, ענן, כן? הוא בא להסביר את זה, אבל על כוחות הנפש ועל השכל, נכון? אבל בתוכו אוצר גדול נמצא. איזה אוצר גדול? בתוך הענן הזה, בתוך הערפל, נמצא אוצר גדול של שכל, של בהירות, של אמת, אבל אנחנו עוד לא נחשפנו לו. שברבות הימים המחשבה מתבררת, מה זה מחשבה מתבררת? זה מלאכת בורר. מוצאים את הפסולת ולוצאים את האוכל, נכון? ומתוך החושך יבוא האור. אז בעצם בהתחלה קשה לראות טוב את המציאות, אז זה כמו חושך. כשהדמיונות מתבררים וחלק מהעובדות נדחות ממה שחשבנו שזה עובדה, אז מופיע אור האמת, המציאות מתבררת, האמת מתבררת, נכון? אז עכשיו מופיע האור. אז מה קודם למה? החושך קודם לאור. וזה אומרת הגמרא, מה שלומדים מ"ויערב ויבוקר", מה זה קשור לעניין? יגיד <coughs> הרב קוק שככה גם הנפש שלנו עובדת מלמטה למעלה. במגע של הנפש עם המציאות, קודם כל, זה מגע חשוך, <coughs> שקולטת את המציאות, אבל בצורה ערפילית, דמיונית, עוד לא בצורה בהירה. רק אחרי תהליך הנפש מתוודת לאור, לאמת. להשכלה האמיתית שבתוככי המציאות אז הנפש במגע הראשוני שלה בא <coughs> מתוך חושך ועלתה והזדקחה לאור וירא באי בוקר בעצם הגמרא פה מתארת את המציאות הטבעית שהשם עשה בנו ככה חוקי הטבע עובדים שהיום מתחיל מהלילה ככה חוקי הטבע של העיזים שהשחורות יוצאות ואחרי זה לבנות כך חוקי הטבע של הנפש אמרנו שזה אינסטינקטיבי שקודם כל יש לנו בתוכנו חוש וערפל דמיוני ורק אחרי זה מופיע, אור האמת, אור בסדר? בואו נקרא עוד קצת. המעמד הקבוע של הצאן במלכתם בעדר, איך שהטבע מנהל אותם, זה בדיוק כפי שהטבע מנהלת על נפש האדם. מסכימו עם סדרי המחשבה האנושית, שגם המחשבה האנושית מתחילה מחושך ועוברת לאור. נכון? כשאנחנו שוברים ראש על תוספות, ולא מבינים את הקושייה שלו ולא מבינים את התירוץ, אז התוספות בהתחלה הוא חשוך לנו, נכון? אור השכל לא חודר אלינו, הוא יודע מה הוא אמר. התוספות מלא אור, נכון? מלא הערה שכלית, אנחנו, בעינינו זה חשוך, לא מבינים מה הוא מקשה, מה הוא מתרץ, נכון? אם נצליח <coughs> להבין בעצמנו, או בעזרת מפרשים, אז יבוא האור, כן, לתוך הנפש שלנו, והנפש תצא מחשכה לאורה, מחשכה מאפלה לאורה, נכון? <coughs> אז ככה גם אנחנו כל הזמן עובדים מלמטה למעלה. המעמד הקבוע של רצון ולכתם, מסכימו עם סדרי המחשבה האנושית, עוזבים עם העניינים זה לזה, אלמלא חיי החיים, החיי הרועים הראשונים אל אבותינו, לא הייתה לנו מחשבה אחת ברורה וצלולה. ואלמלא המחשבות הערפיליות, שהן ממלאות את הנפש בתחילה תמיד, כמו הדוגמה שעסקנו <coughs> בה עכשיו, לא היה שום מקום לכל אותו הרכוש של הארת השכל שיצא אל הפועל, שהוא יוצא בשלב ב', אחרי החוש והמדמה. וזה נוהג תמיד, ככה אומר הרב קוק, זה המציאות, זה הטבע, אנחנו טבולים בתוך זה, הדמיון עובד כל רגע וכל שעה, לא רק בלילה, זה מה שהזכרתי אתמול. מתפרצת היא הקבוצה המחשבית הפזיזה. למה פזיזה? כי הדמיונות יציירו לנו משהו בעצם שהוא לא אמיתי עד הסוף. כללי, אבל לא אמיתי, לא מדויק, אז זה משהו פזיז. דוגמת עדר עיזים שחורות יוצאות בהולות. ומקדימות את צבא הרעיון המיושב של הרכילים הלבנות, הלבנות, שרק ימינו תבוא האורה. מתאימה היא לפי זה התכונה של החיזיון שמתרשם בכל עד בחיי הרועים למראה העדר שבו כל מעייניו. זה מתאים לתכונת סדרי המחשבות ההולכות ועולות, כן, בתוך נפש האדם, יוצאות מתוך עדר המעונן, המלא מחשקים. שהוא מקדים לבוא בתוך נפש האדם, יש הרבה דמיונות וציורים על האדם בהרבה נושאים שהאדם, נכון, בכל מיני נושאים אקטואליים, נושאים אחרים של השקפת עולם על החיים, יש לנו כל מיני רעיונות, בכל אחד מאיתנו, באופן טבעי, מתוך כל מה חי וקלט עד היום, יש לו איזו דעה, נכון? אבל הדעה הזאת יכול להיות שהיא לא מספיק בהירה, מדויקת, אמיתית, קולעת למטרה השכלית, המהירה, ובוודאי לכוונה האמיתית של הרצון האלוקי של התורה והקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהיא מחשבה מטושטשת, מלאה ארמון ערפילים דמיוניים בעצם. עד מתי? עד שיבוא הרב צבי יתחיל לא? ואז התפזרו חלק מהדמיונות, ו... הוא יבער הרבה יותר טוב מה האמת השכלית, הבהירה, ביחס לנושא הזה. זה אותו דבר. למה יש לנו שאלה? כי אנחנו עוד לא זוכים שהכל בהיר לנו. שהמחשבה מיד בהירה, אנחנו צריכים ללמוד בעזרת עצמנו, בעזרת אחרים. ולאט לאט המחשבה מתבררת, ואז היחס <חש> <חש> למציאות, המחשבות על המציאות בכל מיני נושאים, נהיות הרבה יותר בהירות, מדויקות, אמיתיות, לחשוב. להתייחס לנושא הזה באופן אמיתי. ככה, אנחנו עלולים להיות מלאי דמיונות ביחס לנושא הזה. עוד פעם, מתאימה היא לפיזי התכונה של החיזיון שמתרשם בכל יד בחיי הרועים, למראה העדר שבו כל מעייניו. לתכונת סדרי המחשבות הולכות ועולות, יוצאות מתוך עדר המאונן המלא מחשקים שהוא מקדים לבוא, וזה טבעי בתוך הנפש, זה עולה מאליו. זה לא שאני יושב וחושב מה דעתי על איזה נושא, מאליו יש לי איזו השקפת עולם, על איזה נושא. ככה זה. כי הנפש עובדת, פועלת כל הזמן, היא לא מחכה לנו. זה כמו שהרמב״ם אומר, אדם אוכל, אז מערכת העיכול וכוח הזן עובד כל הזמן בתוך האדם, אותו דבר, החושים קלטו, אז הדמיון עובד. ככה זה. אז אם כן, זה טבעי, וצומחות עקרות המחשבות, ולעיתים חלקן מאוד עמונות, מאוד חשוכות. מאוד מלאות דמיונות <אח> <אח> עד השיר אחריו יבוא עדר הרעיונות המבוררים הראויים להישמע בשכל טוב להיות לבסיסים לחיים הרוחניים והמוסריים של האדם בכל ענייני חייו אז אחרי שאני לומד בעצמי אני מתייעץ, אני שומע אז אני מסוגל לעלות מחשיכה לאורה ועד לשמוע רעיונות יותר עמוקים, גדולים, כלליים, מקיפים, בעלי ניסיון, מה <coughs> באמת ההשקפה האביתית מתוך התורה על הנושא הזה. אותם רעיונות מבוררים, הם יהיו בסופו של דבר הבסיס לחיים הרוחניים והמוסריים שלי. וחלק מבני אדם שלא עושים את הבירורים האלה, אז הם נשארים בחיי דמיון. הם לא ליצשו זה כמו שיש חיטים בשדה. הם גדלים, הבהמה באה וכוססת. האדם בא עושה י"א מלאכות הפת, מנפה וכן הלאה, טוחן, מרקד, לה, שופר, עושה מזה חלה מתוקה, טעימה, עדינה, יש uh, כאלה מאפיות, מוכרות קמח עם תחינה תפולה, <laughs> זה עדין, זה זך, נכון? יש חומרי גלם, זה גולמי, זה גולם, נכון? מה זה נקרא בחז"ל גולם? שאין לו דעה, נכון? זה דבר חומרי גלם. גם הנפש שלנו יכולה להישאר גולם, גולמית. אם לא נאבד את הרשמים בנפש ונזכך אותם ונברר אותם אז זה עלול להישאר אומר הרב קוק רוב בני אדם חיים חיי דמיון, לא חיי שכל ומה שהם מתכוונים שכל, המחשבות שלהם, הכוונה היא הציורים שיש להם בנפש באופן טבעי על המציאות אבל הם לא בררו את זה, הם לא עשו דיון על הנושא ולמדו אותו לא על עובדות ונושאים מציאותיים, ובוודאי לא על עניינים נפשיים, מוסריים, רוחניים, אמיתיים, נכון? אז מי שלא לומד ולא מואר מאור התורה, מאור האמת, הזעקה, הקדושה, הנאצלת, העליונה, עלול להישאב תמיד בכאלה מחשבות מטושטשות, מעומעמות, מלאות דמיון. יש לי שאלה אליכם, נכון? אתם יודעים היום שיש כזה שיטה שכולם מאוד מתחשבים בה, שנקראת שקר דעת קהל, נכון? למה זה עובד ככה? זה נורא משונה. אתה יכול לבדוק יום אחד ולשאול שאלה מסוימת, ו-80% יהיו בדעה כזאת. יהיה איזה אירוע באותו יום, למחרת תעשה עוד פעם סקר כזה, 80% יהיו נגד. זה קורה. לצערנו בינתיים בצורה הזאת, כמעט גם כל בחירות, לפני כל בחירות, יש הרבה מאוד בעד השלום. נכון? זה קרה גם פה, שהרבה... היה ברור שהמחנה הציוני עומד על אותו שלטון, לא? אז לפעמים, פה זה לא היה זה נדמה לי, לפעמים היה איזה פיגוע, חס וחלילה. נכון? פתאום הדעה מתחלפת, ו... אבל מה הפיגוע הזה קשור לאמת? יש לך דעה, השקפת עולם, מבוססת, שכלית, על המציאות, איך פה תהיה את הסכסוך, איך יהיה שלום, איך יהיה הכל טוב, אז מה קרה? קרה? קרה משהו לא בסדר. מה זה שייך לעניין? יש לך איזו שיטה ברורה, אז כל מכשול, כל דבר מסיט אותך, מה, כמו שראו פרקי אבות, אדם הוא כקנה, כעץ בלי שורשים של כל רוח באה והוקרתו והפחתו על פניו? אז איך זה יכול להיות שתוך יום אחד השתנתה הדעה? התשובה היא פשוטה מאוד. הסקרים האלה, הם לא מסוגלים לזכור את השכליות הפנימית של כל האנשים, אולי גם לחלקם אין. אז את מה הם סוקרים? את אותן מחשבות מטושטשות, שמלאות ערפילים של דמיון. והציור הזה של השקפת העולם הערפילית אומרת לי היום כך, אבל כיוון שהיה אירוע, כמו שתיארתי עכשיו, ואנחנו חושבים בדמיון מציירים משהו אחר, זה נורא ואיום, זה בלתי נסבל, זה, אפשר להאמין להם, זה לא בסדר, חבל על הזמן. אז הוא ממיד הכל משתנה, כי דמיון מתהפך משנייה לשנייה, זה אינסטינקטיבי. אם יש לך שיטה שכלית מוצקה, יש לך אמת, האמת לא משתנה בעקבות המציאות. אנחנו אומרים, האמת בסוף תופיע. נצחיותם של ישראל, משה אמת, תורתו אמת, הרבה סיבוכים בדרך, בסוף זה יופיע. מה, האמת שעובדת למציאות? בסוף האמת תעלה כל המציאות אליה. אבל אם אין לך חיים שכליים, מבוררים, אמיתיים, בהירים, חזקים, מוצקים, אז בעצם, מה שנקרא אצלי מחשבה, זה כוונה למחשבה מאוד מאוד ערפילית ולידי דמיונות. אז עד אם היום מתהפך משנייה לשנייה, אז מה הסקרים יכולים לבדוק את זה? שואלים את האנשים גם בכל מיני נושאים שבכלל אין להם שום מידע, אין להם שום יכולת בכלל. אפילו אם היו רוצים לעשות אה, מחשבה שכלית, מה יש להם נתונים ביטחוניים, על האיומים הביטחוניים, האם לעשות שלום עם פלסטינים, זה מעשי או לא מעשי, בלי קשר עכשיו לדברים ערכיים. צריך נתונים. אז בלי עובדות בנתונים, איך הוא יכול לעשות מחשבה שכלית? אלא מה, יש לו ציור כזה! הציור הזה, ממילא! <coughs> אתם יודעים, יש לזה גם הרבה תחכום, הרי דיברנו עוד מעט על יופי ואסתטיקה וכן הלאה, כן? אז זה ברור לגמרי, מי שיש לו קצת עין אה, הפקיחה, אז הוא רואה למשל שהתקשורת והצילומים לפני בחירות, אם הם רוצים שדמות מסוימת תעלה איזה ראש מפלגה. אז מציירים אותו בכל מיני צילומים כאלה עם חיוך חביב וכן נמל. את השני מציירים צורה זועפת כזאת עם פה כמוץ וזה וכואב ומצטטים איזה משפטים חריפים שלא. למה? כי זה יוצר אמפתיה וסימפתיה למישהו משאייה ותחייה למישהו אחר. לציורי דמיון. אז יבחרו בו ולא יבחרו בו. זה לא מחשבות מבוררות על פי ערכים ושיקולים של אמיתות של כל מיני מפלגות. בכלל הכל הרי ירד לכוח המדם ולאישים ואיך הם מתאפרים והיחצנים שלהם ואיך הם מדברים ואיך הם נראים. סליחה זה הכל מבויר כזה. אז זה מילא גם ההשפעה לאנשים. כן, אז אפשר להניח שאחרי כמה שבועות של תמונות כאלה, אז זה דמיון נגיד כדאי לבחור בו ולא לבחור בו. אבל השכל שבזה הוא קמצוץ בתוך כל העיסה <laughs> הזאת של... חוש רגש ומדמה, אתם מבינים? מה שנשאר פה שריץ שכלי זה איזה קמצוץ קטן. טוב, ככה קמצוץ עובדת, בעיקר היום נדבר על זה אולי בהמשך קצת, כל השיטות היום של המדיה והתקשורת, זה מאוד מתוחכם, אבל זה בעיקר, ב-99% זה בנוי על החוש והמדמה, כמעט אין שם. טוב, קצת, נדבר על זה אולי, בלי נדון בהמשך. טוב, בואו נסיים פה כי צריך כבר uh, <laughs> לעצור. עד אשר אחרי יבוא עדר הרעיונות המבוררים, הראויים להשמע בשכל טוב לבסיסים, לבסיסים לחיים הרוחניים והמוסריים של האדם בכל גדולי חייו. וזוהי בריאתו של עולם בכל גווניה. כלומר, בכל צורותיה, אם זה בעדר של העיזים, אם זה יום ולילה, ואם זה נפש האדם, הטבע החיים ככה עובד. ולעולם, תשמעו עכשיו טוב את המשפט הבא. לא יוכל אדם לזרוק את המחשקים לגמרי כי אנחנו בתוך זה וזה פועל עלינו בלי שנרצה מה שהזכרתי קודם אינסטינקטיבית יש חוש ויש ציורי מדע מהם כי מהם יבוא אל ההוראה זה כמו פוסדור שדורקו נכנסים לטרקלין אי אפשר לדלג עליו אבל אפשר בלי נדר מה שאדבר בהמשך לזכח אותו, לטהר אותו שגם ציורי הדמיון שהם הראשוניים יהיו משהו יותר מזוככים, אבל בסוף מהם צריך לעלות אל הערת השכל והערת הרוחניות. הדמיון מושל בנו, ככה זה. אנחנו תחת ממשלת הדמיון, וכל הזמן זה עובד, ויש לנו כל הזמן ציורים בתוכנו, צריך להיות מודעים לזה. אבל אנו צריכים דווקא מתוך השקעתו לבוא אל דרך החוכמה המהירה. עיקר החשוכה והדה הנהורה. בעזרת השם, אלי יהיה אור גדול.